0: È un po' pornografia questo film cioè eh, qual è la, la serietà pornografia
1: di sentimenti
0: esatto è una pornografia emotiva perché è proprio solo soddisfazione basta proprio come il film dove arriva il pizzaiolo e il porta la pizza e poi si tromba tutti quanti non ha eh, una, un arco eh, di crescita o un arco emotivo che so io non è che ho, affronta degli ostacoli li deve superare vabbè insomma no. No, <ride> no, no 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 non no 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 chiudiamo subito, no no eh, eh, no
1: no 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 tutto questo odio era meritato? Io dico di sì. Ci sentiamo venerdì prossimo con <ride> un altro episodio.
0: Ecco, allora io dovrò fare il poliziotto buono, capito. Va bene. <ride> uh, bebe, no, dai.
1: Insomma, comunque... Um... Allora, io ho tanti problemi con questo film che sono, secondo me, diversi da quelli dei detrattori dell'epoca. Sì. C'è, c'è da dire questo. Sì. Perché questo qua, come dicevo già nell'episodio di High School Musical, è un prodotto che è stato preso di di mira da tutta una serie di persone che lo vedevano come l'anticristo, come la cosa peggiore che fosse mai successa alla letteratura prima e al cinema poi. E da questo punto di vista non si merita assolutamente tutto questo odio. Quindi per questo episodio di Matinee, un podcast di Cinema Overthinking, parliamo di appunto Twilight, film del 2008 di Catherine Hardwicke, prima trasposizione dell'omonima saga di Stephanie Meyer, che poi proseguirà con New Moon, eh, Eclipse e Breaking Dawn, ed è un film che ormai Ah. ai suoi anni e quindi possiamo cominciare a, a parlarne un po', un po' a bocce ferme un po', un po lontani da tutta la polemica del, dell'epoca Sì, eh, tra l'altro è un film che ha avuto un
0: piccolo un ritorno di fiamma diciamo, durante la pandemia perché c'è stato un momento in cui hanno messo di botto tutti i film su Netflix e quindi tutti tutte, tutti i barra tutte le fan dell'epoca se li sono rivisti per nostalgia poi tutti chiusi in casa figurati quindi anche altra gente che magari non aveva niente da fare ha detto ma sai che c'è non ho mai visto Twilight quasi quasi mi guardo Twilight io sono circa stato uno di quelli anche se in realtà io l'ho visto uh, quattro mesi fa più o meno quindi eravamo già, eravamo wow. già un po' <ride> oltre ecco.
1: Eh, co- sì, co- come sì. hai fatto a vivere senza... <ride> e guarda, non schivando lo so... questo film allora... per tutti questi anni
0: per un certo periodo l'ho schivato deliberatamente, eh, soprattutto nella fase più giovanile di rifiuto di tutto quello che era popolare e pop. E poi dopo un po' è rimasto lì una roba che dicevo: ma vabbè, prima o poi, prima o poi. E, e, e poi è arrivato poi, è arrivato il poi. E...
1: Io sono stato fregato all'epoca, ho letto il libro prima, perché era tipo bestseller New York Times, il nuovo... Il nuovo intervista col vampiro, no? la mm. nuova saga vampiresca Teen Fantasy. Tra l'altro, usciva su, sull'onda di Harry Potter. Quindi, in quel, quel decennio, gli Urban Fantasy fioccavano. Proprio uh. eh, davi un calcio a un palo, te ne cadevano 10. e e l'ho letto, il primo l'ho comprato e l'ho letto, ho detto che merda (ride) e e basta, (ride) poi ho visto (ride) i film perché in compagnia si va a vedere anche quei film lì e e in verità boh, mi lasciavano abbastanza indifferente, li ho rivisti adesso è almeno il primo ed è invecchiato malissimo <ride> ci sono delle robe che all'epoca non avevo notato sì ma se sì, sì. vedremo una, sì, per sì. una. No, infatti
0: eh, va bene allora io adesso io mi sento di cominciare tutto magari con la parte meno divertente e cioè facendo il poliziotto buono eh, questo film ha, ha, ha raccolto una quantità di odio eh, vitriolico veramente notevole anche figli un po del periodo storico probabilmente erano gli inizi dell'internet più giovanile diciamo ed era quindi i primi momenti in cui era veramente virale parlare di una cosa determinata che fosse in bene o nel male
1: e cominciava a essere remunerativo parlarne male. Esatto,
0: esattamente. E chissà quanti, quante sponsorizzazioni su YouTube fatte sui video che ne parlavano male, non, non vorrei contare neanche. E tra l'altro era un periodo in cui non capitava così spesso che ci fosse... Adesso siamo abituati che ogni settimana ce n'è una, eh, tutti quanti, ci, sono tutti, tutte le pagine meme in questo mondo che quando esce Sanremo non parlano, fanno, vedere, fanno solo meme su Sanremo per due settimane, finisce quello, parte un'altra roba, finisce quella, ogni, cioè il ciclo continua a due settimane più o meno.
1: A quel tempo. E adesso ogni due giorni c'è un attore che non è dell'etnia giusta, esatto. che, de- che vogliamo, e quindi dobbiamo cagare il cazzo. Ad esempio, eh, per eh,
0: dire: però, eh, al tempo invece, Twilight, quando tutti si erano accorti che si poteva fare un, un discorsone dove c'era proprio un, questo falò enorme di eh, rabbia condivisa lo hanno cavalcato per un sacco di tempo veramente tanto e ehm, obiettivamente forse non se lo meritava così tanto o almeno non per quei motivi lì perché tante volte era proprio una, un odio totale o quantomeno un se non odio astio ehm, verso proprio la fan base di twilight che erano le ragazzine e questa cosa l'abbiamo già accennata nel, nell'episodio su High School Musical, questa cosa che le cose che sono prodotte e pensate proprio a tavolino per quella fascia di età e, 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 e comunque specificamente per le ragazzine culturalmente sono visti proprio come la, la cosa più da deridere, proprio senza nessuna dignità. E, e un è un po' ingiusto se vogliamo anche perché poi le ragazze di quell'età sono soprattutto al tempo arrivavamo dai primi 2000 fine degli anni 90, primi 2000 dove eh, ti beccavi le MTV che ti buttava questi artisti super... Eh, amati dai giovani che si mettevano i purity ring e tutta la televisione che faceva slot shaming a, a britney spears questa cosa c'era comunque questo sottotono che il soprattutto negli stati uniti che la sessualità giovanile c'era stata avevo, mi ero andato a rivedere c'era Bill Clinton aveva passato una roba per cui nelle scuole bisognava parlare solo di astinenza tutte ste robe e poi le ragazzine si beccano una roba del genere che è un po' criptoerotica più o meno e gli piace ma ci sta e non mi sembra questo... Proprio questa aggressività violenta del fate tutti schifo, siete tutte sceme Madò, anche un po' meno ragazzi, veramente
1: Sì, allora, volendo ci sono anche a livello di ehm, tematiche, moralità di fondo Ci sono delle cose che non vanno Il problema è che, eh, come dire, non non erano il centro della discussione Anche perché, diciamo che... Eh, la sensibilità era ancora un po' diversa quindi tutta la questione che il loro rapporto non sia sanissimo e ci arriveremo anche a questo in verità poteva essere un, buon, un buono spunto di riflessione però ci si è concentrati eh, su, su altre cose sul fatto che appunto le ragazzine sono stupide tutto quello che è diretto a loro è la roba più bassa che, che esista e quindi dobbiamo deriderlo in più non sono, sono... Eh, molto spesso altre ragazze o altre donne che per volersi distanziare da quell'immagine della ragazzina scema per dire che sbava sul, sul belloccio di turno o sulla fantasia adolescenziale eh, lo deridevano per prime dire ah quest'idiota qua che, che muore dietro al ragazzo in più ehm, ultima parentesi è che mm, eh, affronteremo più avanti, se parleremo degli altri film. In verità, questo stesso film ha, un, ha tutto un discorso sulla sessualità molto rigido, bacchettone. Eh? E molto vorrei, ma non posso, soprattutto eh? per dei diciamo dei device narrativi che arriveranno più, più avanti, per cui loro non possono fare sesso lei muore, letteralmente. Io. Quindi ja. Ja. Eh, come dice Fantozzi, ti apro in due come una mela. <ride> e è proprio letteralmente <ride> quello che dovrebbe succedere, poi ne parleremo. Comunque. E in verità è, è molto anche bacchettone da questo punto di vista, è proprio il... il ha questo rapporto un po', un po' malato verso il sesso del cosa proibita, e pericolosa, però, è, è però lo voglio fare, però mi uccide, però sì. questo qua mi vuole mangiare Comunque, stra- strana,
0: strana coincidenza che sia stato scritto da una donna mormona ecco, con qualcosa io... come 12 figli. Ecco, io
1: non volevo dirlo, però <ride> no, <ride> detto, no dobbiamo vabbè.
0: andare lì, dobbiamo andare lì. Ci più
1: proprio a gamba che... tesa nella esatto, polizia. non credo proprio che sia una vegetariana e qui. quindi ecco. questo torna anche nel personaggio che loro sono i vampiri più Ah, che palle di vampiri, esatto. Tolgono proprio tutta la poeticità del personaggio. Esatto,
0: Comunque. allora, quindi sì, detto, chiudendo il cappello, a parte che no, forse dobbiamo fare anche la trama, sì, mi sì immagino. Il caso. Ok, va bene. Comunque, vabbè, chiudo
1: questo cappello dietro... È la stessa cosa che ha detto lei a tre quarti di libro. <ride> <ride> oh, ma ci deve essere una trama, io volevo fare questi due che si alitano addosso per due ore, invece ci devo mettere Vampiro Cattivo, vabbè. E
0: per questo... Oh no! Oh mio Dio, è per questo, questo spiega il, il problema che hanno i vampiri con l'aglio Perché si <ride> alzano addosso tutto il tempo, mm, vedi? Mm, questo... mm, oh mm. mio Dio, oh mio Dio Wow, Questo, qui c'è ok, uno spin off di tank. Twilight <ride> veramente. va bene Vabbè. Ehm, comunque chiudendo il cappello eh, le, non c'è niente di male nel fatto che le ragazzine si possano godere eh, ma non solo le ragazzine anche, anche persone adulte o quello che è si possano godere una storia sentimentale eh, in cui non succede granché, obiettivamente, e che um... le fa sognare. Sì, esatto, questo, questa fantasia della, del. Vabbè, poi ne parliamo. Eh, detto questo, è pessimo. Parliamo <ride> <ride> allora, per, 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 tra, trama, trama, uh, bella swan va a vivere nel, nel Midwest americano, quindi in mezzo al nulla, fondamentalmente, eh,
1: insieme eh, costa ovest, in verità, costa ovest, stato di Washington, mi ah, pare. Okay. Comunque... Eh, ah.
0: comunque, nel mezzo del nulla, fondamentalmente, con il padre, eh, perché la madre è in viaggio col compagno, genitori divorziato e tutto quanto, e, e quindi... Classica, classico presupposto, città nuova, scuola nuova, lei è la ragazza nuova, non conosce nessuno, eccetera, eccetera. Per qualche motivo tutta la città sembra essere magneticamente attratta da lei, questa qui è proprio la soddisfazione delle fantasie più recondite di ogni adolescente, dove lei è comunque... non è perfetta, è super awkward, eccetera, ma nonostante questo tutti quanti non possono fare a meno di volerla in un modo o Mm nell'altro. Detto questo... ehm... ha inizia a notare le attenzioni di Edward Cullen, questo, eh, um, questo, come dire, questo ragazzo eh, coetaneo, eh, pallido e tenebroso. A, tenebroso, un po' se vogliamo quasi ariano, eh, <ride> <ride> eh, che eh, insieme a tutta la sua famiglia sono chiaramente un po' particolari E che la guarda con uno degli sguardi Intensissimi e...
1: Prima portati. di odio e schifo esatto. C'è
0: un po' questa cosa Per cui lui sembra essere molto attratto a lei Ma allo stesso tempo sembra non volerle mai stare intorno E questo Loro magnetismo si sviluppa Un po' finché a un certo punto lui non la salva Da un incidente stradale Rivelando una Velocità e forza fisiche Sovrannaturali Uh, tra l'altro nel corso del film, della prima parte del film vengono posizionati tutta una serie di indizi abbastanza palesi all'occhio dello spettatore e di bella ma di nessun altro a quanto pare per qualche motivo perché in quella città non si è capito bene e, e quindi fondamentalmente si scopre che lui è un vampiro di una famiglia di vampiri un po diverso dal tipico vampiro della cultura pop perché Ehm, al sole non brucia ma sbrillucica. E ehm, cosa. può. vive vive senz- è vegetariano? Cioè, sì,
1: beh, cioè in teoria dovrebbe bere sangue umano, ma può sopravvivere anche col sangue animale. Quindi in verità è superman basta. Esatto, cioè, è superman non, non, non ha nessun downside dal fatto di essere un vampiro, esatto?
0: E, eh, ed è lui estremamente attratto da lei al punto che cerca. Sì, Si sì, capisce poi che cerca di evitarla perché la sua attrazione è talmente forte che potrebbe non riuscire a trattenersi. Questa cosa è proprio mh, criptosessuale in maniera proprio... No, perché se mi stai vicina n- n- non riesco a tenerlo ai pantaloni. Vabbè, è più o meno proprio quel messaggio. Comunque, vabbè, poi c'è tutta una trama... Mh, particolare in cui lei conosce la famiglia e poi arrivano degli altri vampiri che però eh, decidono, uno decide che per sport la vuole uccidere, allora tutti i vampiri buoni cercano di proteggerla dai vampiri cattivi e poi alla fine i vampiri cattivi, uno dei vampiri cattivi muore quantomeno e, e la salvano. E l'altra giurà vendetta, sì. Esatto. E tra
1: l'altro tutto questo non succede fino appunto all'ultima mezz'ora di film. Esatto. Perché...
0: ma perché la, il focus del film è eh, loro che eh, si, si vogliono togliere i vestiti ma non possono Barra voglio, non... eh, quindi questa è la trama del sì, film. Okay? Sì, sì. Con, per chi non lo sapesse, proprio vabbè.
1: <ride> ehm, cominciamo a spacchettare <ride> i vari problemi. Allora, non, so che da ci dove, sono.
0: non so da dove cominciare.
1: Allora, eh, vabbè. Al... C'è da dire che questo è a malapena un film, una sfilata di moda di due ore. Diciamo che okay. questo è un lato, forse volendo, positivo, che se in caso di olocausto nucleare dobbiamo ripopolare la terra col cast di questo film, perché sono tutti bellissimi, sì. ok? La sua amica sfigata è Anna Kendrick, sì, Anna Kendrick è la brutta del film, <ride> va bene? Esatto. Cioè, non so se... Forca ha 3.000 abitanti, tra l'altro, mm. ok? Ottimo posto dove nascondersi. <ride> se Vabbè. Sei, 3.000 abitanti, non dai niente nell'occhio. No, 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 no. E sono tutti fantastici, vampiri va bene, non ce n'è uno brutto, poi nel, nel libro viene anche spiegato che loro sono naturalmente attraenti per attrarre le prede e ucciderle meglio. Quindi non come c- i pavoni. Quindi non so se no, c'è gente bella da vampirizzare o diventi bello dopo che sei diventato vampiro, non ho ben capito come mm, funziona questa mm. cosa, però... Forse ti fanno il... Forse ti fanno il colloquio. <ride> esatto, eh... ti vai, devi mandare il book per Esatto, devi mandare la, la, la videotape con... Va bene. E altre cose positive, appunto, ehm, il setting è bello. Tra l'altro penso che sia stato girato in Canada, in vera- ah. veramente. La casa di loro è pazzesca, la casa dei vampiri, in verità. Penso, sapevo che era tipo la casa di un, pro, di un, di un dirigente Nike, ah. per dire. Quindi questo giustifica anche e e boh, più o meno le le cose positive finiscono qua Eh, anche perché non puoi neanche dire che è breve perché sono due ore di tortura notevole e e partiamo dalle robe peggiori ha tutta una serie di problemi strutturali di di scrittura e dialoghi a cui poi arriveremo però la cosa che che più salta all'occhio è il fatto che la recitazione da parte dei due protagonisti è una roba mai vista. <ride> no, mai vista. Cioè. È, è, il, cioè, no, è la
0: loro performance peggiore. E stiamo parlando di due attori moderatamente popolari comunque, cioè che poi hanno fatto roba. Non è che sono spariti. Son... Mm, anzi, cioè, questo film è stato estremamente popolare, ma allo stesso tempo, sotto certi punti
1: di vista, avrebbe anche potuto affossare le loro carriere. Perché... Sì, lui... Mm, we aveva ottenuto la parte mentre era sotto Xanax perché aveva degli attacchi d'ansia così quindi hanno amato molto si vede la sua performance da da uno che non, non aveva mai preso Ehm, che aveva preso pastiglie per la prima volta e quindi era un attimo nel suo mondo e, e il problema di Kristen Stewart è che lei per tutto il film balbetta come Woody Allen sì. trema come un chihuahua <ride> e sembra costipata per tutto il tempo sì. fa tutta una serie di facce: se- tutta una serie di tic nervosi uh, nessuno parla così nel mondo vero lei costantemente... Eh, eh, sì, sì, sì. La
0: que- è la fiera, la sagra del sospiro. Proprio sì, un, sì, sì,
1: no, ma poi fa, fa delle facce, si guarda in giro, si tocca i capelli, si, si fa dei gesti stranissimi. Prima, poi, guarda, magari su, su Instagram facciamo un super cut delle scene perché... Sì, vabbè, guarda,
0: scommetto che l'hanno già fatto la 50 voglia, volte.
1: Però, eh, infatti c'era, come ti dicevo l'altra volta, c'era un trend di TikTok di rirecitare le scene con <ride> la loro recitazione perché è una roba fantastica. Sì, sì, sì. E lui, boh... Questa, è, è costantemente nauseato all'inizio sembra sì. per una questione di trama fra virgolette, nel senso che lui non sopporta lei ha questo odore così buono fra virgolette perché lei ha proprio il sangue buono no? sì. <ride> <ride> e quindi ci sale lui... zanzare Vabbè, scusa, non potevo, oh no, no. E quindi lui eh, in verità sembra nauseato, però in verità è combattuto interiormente, se la vorrebbe proprio mangiare sul momento, così. Però è è costantemente contrito. Questo film, fra le varie cose, è che ti vende una storia d'amore dove nessuno ride mai. Loro sono costantemente... Lei non ha nessuna qualità... Sostanzialmente che te la possa far piacere mm-hmm. se non essere una ragazza attraente, comunque una città di ragazze molto attraenti. Quindi. Sì. E non ha hobby, non ha interessi. Noi non sappiamo niente di lei. Lei ha la classica un po' personalità da teenager, un po'... Un po rib- Ribelle, fra virgolette più che altro un po' in- schiva scazzata, sì. in- un po' incazzata con tutto il mondo e qualunque cosa le-, le propongano sembra che lo faccia per fare un favore anche con gli amici no? tutta questa gente che all'inizio lo vuole conoscere Nessuna qualità proprio che che la possa rendere attraente. Quindi è giusto, una questione di odore, una questione di ferroarmoni.
0: Da quel punto di vista è proprio il il sogno bagnato dell'adolescente, nel senso che lei arriva qui e tutti quanti. Ma veramente è veramente. C'è una scena, tra l'altro, una piccola chicca, proprio nulla in confronto al resto del film in cui lei è tipo a scuola primo secondo giorno eh? e uno va e la bacia così proprio perché della serie non riescono a stare lontani e per senza sforzo da parte sua cioè proprio vabbè ok città piccola la ragazza nuova però comunque un po' meno eh, al punto che addirittura la sua amica ogni tanto cioè proprio di tutto
1: tra l'altro questa cosa è... adesso io del libro mi ricordo ben poco però e arriva proprio dal, dal materiale di base per cui lei oltre a essere chiaramente la, la trasposizione delle fantasie della, della scrittrice perché questo è a malapena un romanzo, è una fanfiction lunga sostanzialmente sì, sì. e ha tutti i difetti delle fanfiction, adesso li vedremo e, viene raccontata come appunto questa. lei stessa non si vede bella non si vede eh, interessante si, si vede un po' una merda eh, che è una cosa molto relatable certo. nel contesto adolescenziale però anche nel libro effettivamente tutti quanti le dicono costantemente che lei è più bella di quello che si vede nonostante appunto lei si, si, si autodescriva e si descriva, venga descritta nel, nel libro come nella media, né alta né bassa né grassa né magra, capelli scuri, occhi scuri, proprio no, mm. l- l'adolescente base. Sì. No? E quindi sì, non si, Cioè Kristen Stewart è una bella ragazza, però un po' meno. Sì, dire, sì, no? sì, sì, sì,
0: sì. Ehm, ed è, voglio dire, è stato da molti definito una, eh, tipo Romeo e Giulietta con i vampiri. Ora... Parte, a parte il suono di Shakespeare che si è rivolta nella tomba. Ma ehm, è vero che ehm, ha un po' questo... Non lo so, il, il punto è che ehm, tutta questa specie di tensione rispecchia abbastanza bene il fatto che ehm, per un adolescente i primi amori e le prime pulsioni sono molto conflittuali sono molto confuse non sai esattamente cosa vuoi fare non sai esattamente a, a, come farlo e non sai se dovresti oppure no e il, so, hai, sei terrorizzato poi si terrorizzato anche dell'intimità emotiva perché comunque rendersi vulnerabili e tutto quanto le, agli inizi e qui e nel rapporto tra lei e lui questa cosa viene un po ripresa però ehm, insomma simbolizzata in maniera molto narrativa col fatto che lui è un vampiro e quindi lei potrebbe morire lui la potrebbe uccidere oppure lei potrebbe farsi diventare un vampiro anche lei insomma le conseguenze non sono chiare di quello che potrebbe succedere quindi loro vogliono però grossi punti interrogativi e e tensione da quel punto di vista cioè o comunque è stato un film molto popolare ci sono dei motivi (ride) per quanto sia brutto (ride) e ha eh, risuonato un sacco con una grossa anche il libro ha risuonato un sacco con una grossa fetta demografica e questi sono alcuni dei motivi
1: sì di sicuro va a toccare dove un nervo scoperto diciamo esatto sulla questione che Romeo e Giulietta quei vampiri in verità forse perché tu non hai ancora visto il secondo film dove mm. viene rubata proprio tutto un arco narrativo da ah. Romeo e Giulietta Ah, vabbè, e poi appunto ne parleremo al, al momento debito nel caso um, il primo è sì un po' la bella e la bestia più che altro per quanto ecco proprio a livello di struttura narrativa il problema di Twilight è che il film o il libro comunque dei falsi problemi perché ogni volta vengono messe tutta una serie di robe che li potrebbero ostacolare ma poi vengono superate tranquillamente il principio per cui lui all'inizio eresti io a stare con lei e il fatto che potrebbe mangiarsela da un momento all'altro. Però questo non sembra mai veramente essere un problema, lui è tranquillissimo, non ha mai quel momento in cui potrebbe aggredirla, potrebbe perdere il controllo, anche alla fine che c'è tutta questa cosa che se lui non si ferma in tempo, poi ovviamente si ferma in tempo e tranquillamente è in grado di, di controllarsi e così come tutti gli altri problemi la, la famiglia di lei potre, di, di, scusa, la famiglia di lui potrebbe non accettarla no, lo accettano Subito tutti tranquillamente proprio. ti abbiamo preparato gli, la sì, cena no. oh, tu vabbè. potresti um, uh, cioè no, le, tu sei troppo no? potresti mettere in pericolo tutta la nostra specie nessuno si fa mai questo problema no? il fatto che un'umana così a random sappia che esistono i vampiri in più, e qua Arriva anche la, la parte un po' più fanfiction, così. di questo, vamp- Cioè, qual è il downside di essere un vampiro, esattamente? Mm-hmm. Se, anche lì, altro falso problema. Lui dice, ho perso la mia anima, io non voglio trasformarti perché potresti perdere l'anima, no? Lui è convinto di essere un mostro. In verità, eh, niente ci dà nessun indizio sul fatto che lui sia... Diverso da, da qualunque tipo di altra persona, lui ha esattamente la stessa varietà emotiva di, di lei: no? lo, stessa, sì. lo stesso range di sentimenti. Non, la, la questione è che lui non abbia un'anima non è, non è mai messa in discussione. In più, eh, appunto. E sono un vampiro, quindi eh, sono, sono pericoloso di natura, però mh, tranquillamente posso uh, vivere di, mh, di sangue animale, dici, ok. E se vado al sole, eh, muoio? No, non muoio, divento sberlucicoso, e, e questo mh, potrebbe... tra l'altro c'è tutto nel, nel secondo film, e, mh, il fatto che lui vuole praticamente... Qua è bellissimo, commettere suicidio uscendo al sole, così rivelando la sua natura vampiresca, così i vampiri antichi, che questa vecchia famiglia che sta in Italia, Così che non vuole che si sappia dell'esistenza dei vampiri, lo uccidono perché lui fa questa scenata, sostanzialmente rivela l'esistenza dei vampiri. Ora, se io vedo uno per strada che brilla... Penso che sia un cubista del banana che sta andando <ride> <ride> al lavoro adesso. Questa è forse una battuta per i torinesi. <ride> no, no, sì. Il banana è una famosa serata gay di Torino. E quindi, sì. no. quindi se vi vedi... E quindi... No... Co- Qual è lo svantaggio vero di essere un vampiro a questo punto? Se lui non è pericoloso, non è una, eh, un'emanazione demoniaca, allora... Ma non problem- c'è svantaggio. Dov'è? Non eh. c'è il
0: svantaggio, ma perché il, il, non è questo il punto del film. Il punto del film non è, non è scendere a patti con eh, delle, degli ostacoli o dei, o dei conflitti, per quanto interiori o esteriori che possano essere. È proprio un. Adesso io, ah, mi, sp- mi spiace dirlo perché so che può essere preso un po' male, può suonare un po' offensivo, ma giuro che non, non vuole essere offensivo. È un po' pornografia questo film. Cioè, eh, qual è la, la serietà? Una pornografia di sentimenti. Esatto, è una pornografia emotiva, perché è proprio solo soddisfazione basta. Proprio come il film dove arriva il pizzaiolo e porta la pizza e poi si tromba tutti quanti, non ha eh, una, un arco... Eh, di crescita o un arco emotivo che so io non è che ho, affronta degli ostacoli li deve superare vabbè adesso no 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 quando la gente parla e guarda la pornografia vera al di là del che ne so, le questioni morali, religiose o quello che vuoi, ehm, se ne parla come comunque di un, di un business importante, serio, diciamo, eh, mentre invece queste cose qui, bus, proprio queste robette, vabbè, eh, anche queste ci possono. Cioè, Da un punto di vista concettuale, il problema è che è proprio fatto male, cioè non è solo quello, è proprio proprio fatto male. Tra l'altro, prima parlavamo che sono le performance peggiori, secondo me, sia di Pattinson che di Stewart, per quanto non le abbia viste tutte, onestamente. Però fatico a immaginarne di peggiori. Però, qual è il problema? Io a me non mi stanco di dire che quello che fa veramente la differenza, in questi casi... È la regia perché un attore può essere bravo quanto vuole può essere un dio sceso in terra ma non può salvare un film fatto male inevitabilmente al contrario un regista veramente bravo può riuscire a valorizzare per quanto possibile anche un attore cane questo qui è proprio un caso in cui, per quanto loro fossero giovani e magari non fossero particolarmente bravi, la regia non gli ha dato una mano neanche un po', perché se, tutte le, se ci sono tutte queste scene lunghe in cui vengono ripresi solo loro, che ansimano, è una scelta deliberata della regia e del montaggio, va bene? Cioè loro avranno fatto. gli avranno detto di fare così e, e magari faranno, avranno fatto anche scene in cui lo facevano meno e hanno scelto di non usarle,
1: cioè è inevitabile. Tra l'altro... La parte del lavoro del regista non è solo decidere quando tagliare, come inquadrare, è anche dirigere gli attori. Quindi doveva prenderli un attimo da parte e dire che cazzo state facendo ragazzi. Soprattutto giovani così poi. Sì, perché appunto partendo dal presupposto che dei dialoghi del genere non li potevano salvare neanche Mary Streep e Daniel Day-Lewis, ci sono battute come... ehm, non mi piace la pioggia, ogni cosa fredda e bagnata. E... <ride> wow! Dici wow. Que... Chi... Que... Eh? <ride> Questo <ride> è una persona vera che parla, ma la, secondo me la, la battuta più cringe del film lo vince Sei come la mia qualità preferita di eroina. Che si vede ah, proprio di eh, quanto ne può sapere una scrittrice mormone. ma <ride> veramente. Che, che va
0: bene. <ride> e, tra l'altro questo qui, a proposito di regia, piccola parentesi, un film molto al femminile. Regista donna, sceneggiatrice donna, protagonista donna, obiettivamente, per un pubblico prevalentemente femminile. E, tra l'altro ho scoperto con curiosità che... Questo film, inizialmente, l'opzione per fare questo film era stata acquisita da MTV Films, quando ancora esisteva, e e la prima versione su cui avevano provato a lavorare aveva una sceneggiatura radicalmente diversa, scritta da un uomo. Coincidenza? Perché (ride) l'idea era Ah, ok, ci stanno i personaggi, i vampiri non ci piacciono granché, soprattutto il personaggio di Bella... Non possiamo fare una donna così debole e um, uh, mo- insignificante all'interno del film, deve essere un protagonista donna, Il aperte virgolette, protagonista donna forte, chiuse virgolette, trademark, eh, copyright, mm-hmm. eccetera. E quindi... Uh, l'avevano riscritto rielaborato completamente la storia rispetto al libro E lei uh, sparava i vampiri con una doppietta C'era un inseguimento in sul... C'era un inseguimento su Le barche In cui ci entravano di mezzo ah, Forse i... le moto d'acqua Qualcosa del genere Una roba Cioè era Twilight incontra Fast and Furious, ok? Sì, <ride> sì, sì, sì. sì,
1: è, è bello, lì si... <ride> si vede un po' il tocco maschile. È vero, è vero. E
0: allora, da un certo punto di vista... Cioè, tra l'altro, qui è, è anche curioso vedere come eh, Hollywood, che le, le, le teste di idra di Hollywood che si mordono a vicenda. Perché per quanto tutte le versioni mai esistite di questo film sono tutte robe commercialissime fatte per vendere a, a, a un, al pubblico più vasto possibile quindi da un punto di vista artistico diciamo e, da un lato hai quelli che dicono vabbè ma dobbiamo farlo che no, non possiamo fare una roba che fa, faccia addormentare quasi tutto il pubblico maschile mettiamoci dei fucili e degli inseguimenti e dall'altra hai no rimastiamo oh, fedeli allo spirito originale del libro che è Soddisfazione, gratificazione dei, del, del, dei desideri erotici delle, dei, 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 dei giovani, non lo so, chiamat, chiamatelo come volete. E diciamo che un, quel film che è venuto fuori sicuramente ha avuto molto, molto più successo di quello che avrebbe avuto l'altro, eh, soprattutto in quegli anni lì. E eh, eh, boh, forse sono anche contento che l'abbiamo fatto così, nel senso per quanto sia brutto. Almeno è unico, <ride> particolare quando è uscito, poi in realtà ha scatenato anche tutta una sequela di. insomma, un po' lanciato il trend del... di quel tipo particolare di eh, libri per giovani adulti, di proprio quel blend. Perché poi ci sono sempre stati. In realtà, questa qui è una cosa che Hollywood, ma in realtà il... che ne so, la... la cultura pop in generale, si dimentica ciclicamente. Tutti a deridere quello che piace ai ragazzini per poi dimenticarsi che fanno una audience spaziale e soprattutto che eh, se una cosa gli piace a 15 anni potrebbe continuare a piacergli a 20 e poi a 25 cioè eh, tutti quanti aderire al fatto che i beatles eh, una, erano una delle prime boy band veramente di successo e le ragazzine si strappavano i capelli intanto poi i beatles sono stati una delle band più storiche di sempre e e, e le ragazzine che le ascoltavano 15 anni adesso ne hanno 60 e continuano a, a essere magari fan quindi quando inizialmente hanno pensato, avevano pensato alla prima versione di questo film avevano fortemente sottovalutato l'appeal di fare una cosa sulla traccia del libro e cioè una cosa che piacesse a, a, a proprio a quella fetta di popolazione in, per quei motivi lì e, e per fortuna insomma per loro fortuna, qualcuno si è accorto di qual era la scelta economicamente più conveniente.
1: Sì, senza contare che in verità queste cose si notano sempre quando non fai parte della demografica coinvolta, perché adesso è un po' una provocazione, perché a livello di qualità non, non sono minimamente comparabili. Però gli ultimi due film di Spider-Man hanno un po' questo mood da fanfiction, nel sì. senso Spider-Man va in vacanza a Venezia, nel senso mm. quando cioè, sì, insomma, sono quelle cose che vogliono vedere i fans ma che non per forza eh, sono quello che era il personaggio in origine e quello per cui era nato ora, qua è è diverso perché non è che hanno modificato del materiale originale e comunque, eh, insomma, i film hanno tanti problemi dal punto di vista tecnico eh, mentre quelli di Spider-Man no eh, però a livello proprio di scrittura, a livello di, di concept, non è molto diverso alla fine no? di, di prendere un personaggio che in verità arrivava dal, eh, non so, dai sobborghi del, di New York e faceva praticamente la lotta di classe <ride> e trasformarlo in uno che, il cui più grosso problema è non entrare ad Harvard.
0: Eh sì, un po' sì. Eh, comunque... Eh sentirei che abbiamo fallito se non menzionassimo un paio delle proprio cose più critiche eh, e che eh, quelle cose che se questo film fosse uscito adesso lo avrebbe reso cancellato in tre secondi netti
1: <ride> mi piace vederti dormire <ride> ad esempio
0: allora lo stalking vabbè, questo qui non, siamo, cioè, non ci stiamo inventando niente di nuovo ne, ne abbiamo parlato fino alla nausea soprattutto appunto quando c'è stato, è tornato un po' di moda negli ultimi paio d'anni ormai le sensibilità sono completamente diverse però lo stalking lui che ha un'ossessione totale è proprio una relazione malatissima non solo perché è proprio basata sul voler ma non posso che già non è un bellissimo presupposto ma eh, cioè lui ha un'ossessione totale per lei, la, l- si
1: introduce in camera sua, la guarda mentre dorme e l- Lei è completamente dipendente, per quanto si, eh, si dichiarino entrambi dipendenti uno dell'altro in verità, il rapporto di potere non è esattamente quello, no? Senza contare che, appunto, lei.
0: Senza sì. contare che lui ha, tipo, 100 anni più di lei, va bene? Lo so che coi vampiri è sempre un po' borderline, sta cosa.
1: Anche quelli di Buffy, però. Sì, sai. però
0: lei non è. Cioè... <ride> cioè, lui non solo ha 100 anni più di lei, e vabbè. Lei non è neanche maggiorenne, cioè sia, è, proprio, è proprio un altro livello, ok? <ride> cioè, non lo so. Vabbè.
1: Eh vabbè, allora, lì la puoi <ride> giustificare il fatto che lui in verità, nonostante abbia tutta l'esperienza del mondo, eh, mentalmente sia rimasto ai 17 anni. Eh. E tra l'altro effettivamente lui non ha proprio la maturità di, di un uomo di 100 anni, per dirne una. E, e in più, tra l'altro lui è. per tutto il film... È, costantemente condiscendente nei suoi confronti, la tratta proprio come un imbecille per tutto il tempo, no? Spider che... monkey. <ride> esatto, cosa che lei un po' è, però non andiamolo per eh, a rimarcare, insomma. cioè il fatto che lui per tutto il tempo la guardi e le faccia... No, tipo, povero idiota che non capisce un cazzo. Che non è proprio la la definizione. Esatto, perché non
0: la tratta come una partner, la tratta come un animale domestico. Un po' sì. sì, Eh, che cazzo. In
1: più, appunto, non non hai visto le cose migliori che succederanno, perché poi quando parte il triangolo amoroso, perché poi Eh, c'è il personaggio di Jacob, che in questo momento viene introdotto in tre scene, ma diventerà... L'altro love, love interest, fra virgolette, del, della protagonista, che di nuovo è un, un uomo pericoloso proprio a livello fisico, che se, se si incazza si trasforma e la potrebbe anche lui eh, far fuori come niente. E poi Edward comincia a fare cose tipo sabotarle il motore perché lei non vada da lui. Cioè, mm-hmm. cominciano a essere un po' più estreme le cose. Mm-hmm. No? Tra l'altro, a proposito di cose
0: a rischio cancellazione, la questione razziale borderline, a parte che sono tutti bianchi come la neve, rappresentazione non tanta, e quel poco di rappresentazione che c'è, guarda caso, gli unici personaggi di colore sono letteralmente dei selvaggi. Ora, mi rendo conto che... Non ci vedo della malizia dietro, però, uno sforzino, magari. Vabbè. Senza
1: contare che Taylor Lottner non è neanche nativo americano, tra no, l'altro, quindi ho proprio... fatto un casting sì, un po' sì, così. Sì, 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 eh, figurati. E eh, vabbè, eh, vabbè, Però, mh, guarda, per quanto eh, vabbè, questo film non vada preso veramente sul serio, è un po' è un po' il sogno bagnato di, di un ex adolescente, di, diciamo così c'è tutto un discorso abbastanza interessante che si può fare che anticipo non ho una risposta univoca nel senso che quando abbiamo parlato ad esempio di Zootropolis abbiamo parlato di un film che ha una chiara morale di fondo che però si presta un po' a una lettura ambivalente che forse andava un po' a discapito dei loro intenti. Questa qua è un'opera che non ha una morale, fra virgolette, ma noi stiamo dando per scontato che l'arte debba essere morale, perché mi sembra (ride) una roba un po' vecchio stile, no? perché noi stiamo dicendo che un artista ha la responsabilità di creare dei modelli comportamentali e nel momento in cui la visione del mondo dell'artista differisce dalla nostra quanto in là bisogna spingere prima di eh, dire ok questa roba non va bene perché è vero che soprattutto quando fai un'opera destinata a un pubblico giovane in una certa misura, poi insomma non siamo proprio a questione di lavaggio del cervello, però un po' la stai plasmando quella generazione, è sempre il vecchio discorso per cui si portano avanti delle cose, eh, dei valori tradizionali senza interrogarsi sul fatto se sono effettivamente sensati eh, nel mondo di oggi e se lo erano all'epoca per dire. Però questo qua è chiaramente un film che vuole, eh, vuole abbandonarsi a una fantasia adolescenziale che noi dal, dal canto nostro stiamo un po' moralizzando perché nella, nella sua vita può esser, non può esserci una, una ragazza nello specifico ma diciamo una persona, possiamo declinarla uh, in ogni modo che vogliamo che si vuole abbandonare a un rapporto ed essere fra virgolette più sottomessa avere la fantasia del salvatore del, del cavaliere bianco che la fa sentire protetta che è più forte che è, più, eh, no, che è il suo punto di riferimento e il suo protettore chi siamo noi per dire <ride> che questa roba <ride> non può essere perché c'è da dire che io sono contentissimo di di un certo eh, shift che c'è stato nei, nei paradigmi morali del, della nostra generazione, di quella che, sta, che è arrivata dopo di noi. Però dall'altra, soprattutto la Gen Z, passa tutto il tempo a dire che tu sei perfetto come sei, che sei nato in questo modo e sei bellissimo, sei, mh, Dio ti ha voluto così e tutte queste cose qua, però non vede l'ora di puntare il ditino moralizzatore alla Ned Flanders e dire è questa cosa che, che pensi, anche se la applichi solo alla tua vita, non va bene. È problematica. Stai facendo brutta rappresentanza e tokenismo e feticizzazione, è, no, è abilista e razzista. e sì. qualunque sì, cosa. Sì, sì. Quindi detto questo
0: non ho una risposta sì, però è difficile secondo me l'unica cosa anch'io non ho una risposta l'unica cosa a cui riesco ad appellarmi in questi casi credo è che eh, non credo che si possa dare una risposta decisa e precisa sul fatto che una cosa debba o non, essere, non debba essere fatta nel senso non si, non si può, adesso non possiamo più avere un film senza avere critiche un film in cui con ragazzi giovani dove sono tutti bianchi obiettivamente non ha senso questa cosa cioè, certo che possiamo anche perché ci sono posti nel mondo dove ci sono città dove tutte le persone sono bianche e perché non, non so, al di là del realismo che non è neanche quello il problema eh, posso anche fare un film per quella gente lì non vedo perché no eh, o un film fatto da quella gente lì automaticamente si rappres- tendono a rappresentare se stessi ma al di là di questo eh, credo che il, l'unico problema che siamo su, che possiamo es- su cui possiamo essere tutti d'accordo che è difficile mh, pretendere che non esista è che un Twilight con bella messicana non l'avrebbero mai fatto okay? cioè il problema non è che ci sia Twilight con... Christen Stewart. Il problema è che non ce ne sarebbe mai po- adesso forse non lo so, ma in quegli anni non ce ne sarebbe mai potuto essere uno con una bella messicana, e eh, alla fine questo, questo è un problema. Cioè che, sol- che la soluzione sia eh, forzare la rappresentazione a martellate in tutti i film. Eh, forse no, eh, però rendiamoci conto che obiettivamente. Mh, Dovrebbe essere possibile fare tutto e il fatto che si facciano sempre solo le stesse cose un po' puzza, mm, no, un po'. Mm, cioè, vuol dire che qualcosina che non va c'è, cioè.
1: <ride> sì, no? Non era tanto sulla, que- no, non sì, era sì. Tanto sulla questione razziale, no? Lo, ma so, sul lo, fatto so. Sul... lo so, lo so, però
0: io ho fatto, ho fatto l'esempio con la questione razziale perché è la più facile, la più. No, no. Oh no. <ride> è più bianco e nero
1: uh, uh, no, però okay. <ride> diciamo che
0: è un po' più facile di, eh, dire co- così è più, va meno bene così fa più bene Diciamo. Mm. Eh, per la questione di nuovo eh, non va bene fare un film dove c'è una ragazza che vuole l'uomo che il punto di riferimento è? Mm, no non necessariamente però eh, ci, quanti film ci sono con una donna eh, che forte, sicura, e che forte sicura non vuol dire semplicemente che c'è una, una doppietta in mano, ok? <ride> eh, pochi, eh, quindi bisogna stare un po' attenti, eh, però non vuol dire neanche che l'al- l'altro estremo non si debba mai fare, non lo so, non lo so.
1: Anche perché quando io sono un artista devo pensare a tutto, quello, a tutto il mio contesto, E eh, devo dec- prima di decidere se posso fare una roba o no, perché a quel punto dici no, perché fare un altro film con... Eh, non so protagonista così quando ce ne sono già così tanti eh... se, se non è quello che sento di voler fare eh, sì.
0: mistero vabbè punti interrogativi se avessimo la risposta a queste cose avremmo non saremmo qui a fare questo podcast probabilmente <ride> ma eh, per vostra fortuna eh, eh... mannaggia siamo solo e eh, detto questo va bene dai tanto vediamo se, se ci scappa adesso magari su una timeline abbastanza spalmata nel futuro. Possiamo anche riprendere in mano quelli successivi. Io tanto prima o poi, almeno una analista, li dovrò sì, vedere. Sì, sì, no,
1: ma vanno a peggiorare. Sono sempre <ride> più divertenti.
0: Perfettone. Ehm, d'accordo. Io ho pensato un sacco, mm-hmm. guardando questo film, alla coincidenza, credo che sia una coincidenza, che eh, proprio di recente ho ricominciato a guardare. Buffy, ecco avevo proprio la nostalgia, avevo la nostalgia e ho detto, no, io quasi... Già durante la pandemia, nel 2020, credo, avevo ricominciato un po' e poi a un certo punto avevo interrotto e adesso mi sono detto, ma sai che c'è quasi, quasi? E... Quindi ve lo butto lì come suggerimento di questa settimana. Buffy è una serie eh, del cominciata nel 97, sette serie, ci sono sette stagioni, per chi non lo sapesse... È la storia di una ragazza che è destinata uh, dal uh, da una profezia o quello che volete a essere la persona che protegge il mondo dei vampiri fondamentalmente e però in realtà è una, molto una storia di uh, ah, anche lì Parte quantomeno molto come una storia di adolescenza, c'è lei che fa scuola e cerca di far... È, è, un po', è un po' la Spider-Man dei vampiri, cioè nel senso, è questa ragazza che cerca di far convivere la scuola e le amicizie e gli amori con lottare per difendere il mondo. Però ha un gusto e un colore molto anni 90 È una delle prime cose veramente di successo fatte da Joe Sweden. Onestamente, forse la sua meglio riuscita tuttora, perché ha fatto anche altre cose di successo, ma buone così, secondo me no. E, e ha lanciato la carriera di alcune attrici e attori poi rivisti in giro sicuramente sarà Michelle geller ma ancora di più Alison Asleep, vista poi in American Pie, in How I Met Your Mother, e, e Chi più ne ha più ne metta. Ed è proprio un bel prodotto della tv fino anni 90, inizio 2000, eh, che è invecchiato, secondo me, molto bene. È veramente invecchiato bene. Perché parla molto quel linguaggio del uh, sentirsi esclusi un po' dal mondo, sia da un punto di vista delle classiche cricche sociali americane, eccetera, ma anche proprio un uh, dovere essere adulti in un, modo che, in un mondo che continua a trattarti da ragazzino e, da, e a non rispettarti fondamentalmente e quindi ci sono un sacco di episodi che funzionano molto bene sulla eh, cioè non dimenticherò mai l'episodio della ragazza invisibile che è invisibile perché la ignorano tutti fino al punto che lei diventa letteralmente invisibile, cioè sono proprio idee carine e molto efficaci. Tra l'altro, tutto un lato comico riuscitissimo fa veramente ridere come serie, almeno insomma, verso le ultime stagioni inizia a diventare sempre un po' più serioso, però sì. Secondo me è una di... quelle non dico stagioni, quando, quando, Perché ultimamente magari non esce tanta roba interessante. Cosa mi vado a rivedere?
1: Buffy funziona sempre. Gli anni 90 sono sempre una garanzia. Ah! <ride> Buffy e Xena. Vai, a posto. A posto. E, anch'io vi consiglio un'altra opera a tema vampiresco, un po' più recente, un film del 2013 di Jim Jarmusch, che si chiama Solo gli amanti sopravvivono. E nel cast um, spiccano i nomi di Tom Hiddleston e Tilda Swinton che sono Adam ed Eve, due, due vampiri amanti eh, dall'età indefinita ovviamente eh, che passano l'eternità eh, coltivando hobby diciamo che vivono in due posti diversi lui vive a Detroit e compone musica e lei vive a Tangeri e legge un sacco e ha come amico Christopher Marlowe, lo scrittore <ride> elisabettiano che si rivela essere anche un vampiro nella, nella finzione scenica. E anche qua in verità la trama è un po' secondaria, nel senso che loro vivono in questa, eh, questa calma perché hanno, hanno deciso di smettere di cacciare entrambi per questioni morali, quindi in alcune cose ricorda un po' Twilight però lo fanno in maniera un po' più intelligente tipo non nascondendosi in una città di 3000 abitanti (ride) e continuare a diplomarsi all'infinito che cazzo fate brutti idioti e invece loro appunto vagano per per la terra cercando persone interessanti da conoscere perché il fatto che soprattutto lui è in una forte depressione per il fatto che la, la sua vita in verità Insensata perché in verità quello che dà il senso alla vita è che, che finisce no? quindi il fatto che lui non ha, non ha un fine vita non ha neanche uno scopo la loro, diciamo, eternità viene sconvolta poi dal, dall'arrivo della sorella di, di Eve che in verità è molto più eh, aggressiva eh, continua a cacciare persone, li mette un po' nei casini e comunque è, un, è un'opera interessante, e sicuramente eh, va molto più a scavare nella psicologia dei personaggi e comincia, eh, ovviamente li, li usa per parlare dell'umanità, perché loro, eh, fa molto ridere che loro chiamano gli umani zombie, mm. no? e soprattutto lui è sconvolto dal fatto che appunto le persone abbiano il dono della vita e passino e lo sprechino facendosi la guerra fra di loro facendo tutte delle cose insensate quando dovrebbero in verità assaporare il fatto che la loro vita è, è finita e, e quindi insomma, dovrebbero tentare di farci qualcosa È un film molto artistico, nel Mm. senso poca trama, molto molto lento, molto recitato benissimo, fotografato benissimo e tutto, è un'opera interessante, un po' diversa, non il classico film di vampiri come possiamo immaginarci. Mm
0: bene e, e se è vero che quello che dà il senso alla vita è il fatto che finisca anche per i podcast <ride> ai ai ai, ai, ai. va bene un po' mi vergogno comunque <ride> anche questo episodio ce lo facciamo ora a casa e, e direi che eh, ci vediamo sicuramente al prossimo film per non parlare del prossimo film di Twilight prima o poi sicuramente
1: <ride> Ciao ciao ciao